Sea todo el mundo bienvenido a Policy Waves, el podcast de políticas públicas de Sadek Paul. Soy Jorge Alindo. Gregorio Luri es maestro y filósofo. Lucas Cortázar es nuestro director de investigación y lleva más de 10 años empujando por la mejora basada en evidencia de la política educativa. Ambos conversan con Aurora Nacarino Bravo, coordinadora de contenidos de la iniciativa Juntos Sumamos y responsable del podcast El Puente, con quien compartimos y coproducimos esta conversación. Y Aurora es en realidad la arquitecta que tuvo la idea original de este encuentro. La conversación entre Gregorio y Lucas es una conversación constructiva y reflexiva sobre la educación en España. Lo hacen desde prismas profesionales e ideológicos diferentes, en un debate donde se discuten asuntos relacionados con el propósito de la educación, si hay o no hay una decadencia del sistema, el papel de los docentes, el currículum o la escuela concertada. Os dejamos con ella. Luri, Lucas, ¿cómo estáis? Muy bien. Encantado de estar aquí, de verdad que sí. Me hace muchísima ilusión grabar este, este programa eh, porque sois dos de las personas que más admiro y que cuando se habla de educación en España y quiero enterarme de lo que pasa, corriendo voy a ver lo que habéis escrito. Y, y probablemente lo hagáis desde ópticas diferentes, pero al mismo tiempo creo que muy complementarias y tenía muchas ganas de sentaros juntos a hablar, a hablar de educación. Eh, no, no se me ocurre dos personas más adecuadas para, para hablar de ese tema. Pues no, allí vamos. Bueno, para la gente que no lo sepa, si es que puede haber alguien que no lo sepa, Gregorio Luri es maestro, pedagogo, filósofo, autor, por cierto, de este ensayo recién publicado por Deusto que se llama En busca del tiempo en que vivimos, que yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea. Y, y Lucas Gortázar es eh, director de investigación de Sadecpol. Esta será la primera, espero que sea la primera de muchas colaboraciones entre Sadecpol y España Juntos Sumamos. Espero que sea el principio de una, de una bonita amistad. Y vamos al lío. Muy bien. Quería preguntaros un primer balance general de la, de la situación de la educación en España. ¿Cómo lo veis? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo está el tema? Yo creo que, en nuestra, primero, dudo que tengamos en estos momentos un sistema educativo. Las dinámicas autonómicas han creado inercias muy distintas y es muy difícil hoy comparar, por ejemplo, Castilla y León y la Comunidad Valenciana o Cataluña y Extremadura, o Canarias y Galicia. Tenemos un sistema educativo, tenemos unas leyes generales, pero las aplicaciones están siendo tan heterogéneas que lo que se hace en un sitio no se hace en otro. Entonces, eso por una parte. Segundo, me parece que eh, tenemos tendencia a evaluarnos a nosotros mismos por la altura de nuestras intenciones, que obviamente son altísimas. Y como las intenciones son tan altas, tendemos también a no mirar muy con mucho detalle los resultados. Entonces, una, una situación en la que no está claro que tengamos un sistema educativo y en la cual pues ves a todo el mundo cargado de buenas intenciones en educación, creo que estaremos de acuerdo, todo el mundo lo quiere hacer bien. A mí no se me ocurre que haya un docente que por la mañana se levante a ver cómo lo hago mal. Ahora bien, hay que conocer el oficio. ¿Eh? Además de tener buenas intenciones, hay que conocer el oficio. Lucas, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que estamos en un punto eh, de haber realizado grandes progresos. Hace 40 años, eh, año 82, el tratado de abandono escolar era del 62%. Tasa de repetición de curso del 40%. Eh, la tasa de analfabetismo todavía eh, era importante en la población adulta. Eh, y ahora estamos en un punto de haber realizado grandes progresos en acceso, acceso a la escolarización, eh, manteniendo una, unos ciertos niveles de aprendizaje en casi todas las etapas, eh, sobre todo en las dos décadas siguientes, ¿no? 70, 80, 90. ¿no? Y luego yo creo que a partir de los, del nuevo siglo ha habido un frenazo reformista, un frenazo de progreso de, de la educación en la que, Claro, veníamos de una época de mucho atraso educativo, lo que en Francia se hizo hace 120 años o en, en muchos países europeos hace 80, 90. Nosotros lo hicimos en la segunda, segunda parte del, del siglo XX. Y después de, de recuperar mucho tiempo perdido, estamos en un punto donde, digamos, eh, hay desafíos que no se acaban de abordar, eh, hay situaciones que, que claramente han, estado, han sido muy problemáticas, por ejemplo, la alta tasa de abandono escolar, que ahora por decir mejora, pero que 
que ha sido muy alta durante varios, varios años, eh, y unos niveles de aprendizaje, digamos, que medimos en las pruebas internacionales, que no son catastróficos, pero que son mejorables, ¿no? Entonces, eh, yo soy optimista respecto al pasado y quizás un poco más eh, cauto respecto al futuro. Sin embargo, parece que en España nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo sobre la educación. Los grandes partidos siempre acaban peleados por la cuestión de la educación. ¿Por qué creéis que nos cuesta tanto eh, ponernos de acuerdo en este país sobre un plan educativo? Porque la educación es la política en primer término. Es, la, la, es exactamente eso. Digamos que es la primera trinchera, ¿eh? allá donde las virtudes y defectos de un país se ven con más claridad. Eh, cuando las sociedades son culturalmente muy homogéneas, pues entonces obviamente los debates son menores. Es muy fácil ponerse de acuerdo. Finlandia. Finlandia no es que tuviese un gran sistema educativo. Tenía una sociedad culturalmente muy homogénea, donde los debates que tenemos nosotros, que son eh, muy vivos, pues no existían. Podríamos decir pues que sean las repúblicas bálticas, incluso Polonia, que ha tenido una mejora considerable. Y la política, en definitiva, ¿por qué se caracteriza? Pues eh, porque debatimos, y además debatimos, incluso estamos dispuestos a dar la vida por causas sobre las cuales no tenemos ningún instrumento de medida que nos diga con precisión qué son. Si ahora estamos discutiendo si ese libro pesa 100 o 500 gramos, dirimimos el debate de una manera muy fácil, lo pesamos y ya está. Pero resulta que cuando perseguimos lo bueno, lo justo, lo bello, eh, ahí es donde carecemos de escalas de medición y donde nos enfrentamos con más, con más firmeza. Pues bien, esa, la, la pluralidad de objetivos que cada cual considera legítimos y buenos, pero que son heterogéneos en la práctica, en España, pues que tendemos de manera histórica a exagerarlo todo, pues en la educación se da de una manera especialmente exagerada. Yo tengo una, una visión que, complementaria a la de Gregorio. ¿no? Eh, comparto este argumento de la, de la homogeneidad o la pluralidad como, como clave para, para cuestionar un, un sector como el de la educación, pero eh, yo creo que en España hay un cierto consenso en torno al diagnóstico. Eh, hay más o menos, con la información que hay, sabemos que, dónde están los retos, que hay un problema por un lado de de alta tasa de fracaso escolar, que falta aumentar la proporción de alumnados de alto desempeño, que hay una tasa de repetición de curso que puede ser causa o consecuencia, síntoma o problema, pero que, que claramente es problemática, que, que la profesión docente, pues bueno, no se diría está en crisis, pero bueno, que requiere de una re revitalización, eh, que somos un país que evalúa poco, que es un país que invierte poco. Todo este diagnóstico, yo estuve en la subcomisión famosa del Pacto por la Educación de la anterior legislatura, y en general era sorprendente ver a los diputados de partidos muy distintos eh, compartir más o menos dónde estábamos. Y ahí creo que no hay tantas diferencias, más o menos. El problema es, una vez hecho ese diagnóstico, el, la dirección a tomar, ahí sí que hay diferencias. ¿no? Y, Las recetas. ¿no? Y en ese sentido, termino yo creo que una clave muy importante que se menciona poco es que en educación tenemos una sociedad civil educativa, eh, transversal si se quiere, eh, débil. No hay eh, colectivos profesionales eh, docentes, más allá de los colectivos sindicales, organizados para cambiar el, el transcurso de la educación. No lo ha habido, no tenemos, o, o no hay una movilización de las familias, por ejemplo, fuerte. ¿no? Y esa debilidad del sector lo que hace es que le da demasiado poder a, a la práctica política y a los partidos políticos. ¿no? Los partidos políticos son... Y, eh, eh, actores fuertes, luego hay otra serie de actores, sindicatos, patrones de escuelas concertadas y demás, pero que en general está muy concentrado el poder de toma de decisiones, ¿no? y en una sociedad plural eso es problemático, porque al final eh, no hay los contrapesos o no hay, digamos, los consensos que se forjan son débiles, ¿no? aunque existen y no activan ciertos liderazgos que yo creo que son imprescindibles y que en otras áreas, en España, somos capaces de, de lograr. Yo me voy a permitir, si os permites, disentir en una, una cuestión que puede parecer formal, pero que creo que no lo es en absoluto. Creo que hay un acuerdo en los síntomas, pero no en el diagnóstico. Es decir, que vemos lo que va mal y decimos esto, tal. Ahora, el diagnóstico preciso que digas, esto va mal, ¿por qué? Pues porque los puntos de fractura del sistema los tenemos bien identificados o porque conocemos bien las causas de la diferencia de resultados entre un sector o en otro, o porque no acabamos de entender, pues qué sé yo, por qué un, un hijo de un obrero en Navarra, en cuarto de primaria, 
pues tiene mejores resultados en matemáticas que un hijo de eh, pues un licenciado, un trabajador del cuello blanco en Cataluña. Hay eh, toda una serie de problemas que de, desde una cierta distancia tenemos efectivamente claros los síntomas, pero no acabamos de entrar con el bisturí a ver dónde están exactamente esos datos que nos permitan establecer un diagnóstico. Por eso, si tuviéramos el diagnóstico de acuerdo, no se producirían las divergencias entre los partidos políticos en el momento en que entras, pues por ejemplo, a contenidos, a programas, a detalles, ¿no? Entiendo, ¿eh? pero voy a poner un contra, o sea, sin, sin negar la importancia del argumento, que efectivamente no es lo mismo los síntomas que las razones y no es lo mismo las consecuencias que las causas. Un ejemplo de, para argumentar el punto es, eh, por ejemplo, en, en aquella subcomisión se habló mucho de una carrera profesional docente y una especie de proceso de inducción a la docencia con altos niveles de exigencia de entrada, un mir docente, ¿no? Se habló de un proceso de formación práctica en el centro. Eh, las razones por las que eso no se produce o no se materializa como política educativa, y creo que hay mucha gente que está de acuerdo como que el no tener algo así es una de las causas de... Eh, no tiene tanto que ver con eh, diferencias en el diagnóstico de las razones, eh, ni siquiera de la visión. Hay gente que puede tener visiones diferentes sobre por qué tenemos que hacer esto, sino porque hay una cuestión de intereses también. ¿no? El, el hecho de poner de acuerdo a facultades de educación, sindicatos, Ministerio de Hacienda, que es el que paga la fiesta, eh, y además eh, partidos políticos, eh, para cómo vamos a transferir básicamente el... el, el monopolio de la formación de las facultades de educación, transferirlo a los centros, que es un tema de gestión del poder muy difícil, pues podemos estar de acuerdo en las razones, podemos estar de acuerdo, pero que hay unos incentivos ahí muy fuertes que frenan ciertos cambios donde yo creo que sí que hay un margen de mejora. Lucas, sí, de acuerdo. Te vemos que algo falla, pero cuando intentamos ponernos de acuerdo sobre la formación que debieran tener los docentes, aparece la... En este sentido, digo, ¿no? Que tenemos por ejemplo, que va, vamos, a, vamos a intentar aterrizarlo. Sí. Si yo mañana quiero encargar una ley educativa y se la quiero encargar a Luri y a, y a Lucas, ¿os pondríais de acuerdo? ¿Y en qué cosas os sería más fácil poneros de acuerdo? ¿Y en qué cosas encontraríais más diferencias, más puntos de fricción? Pero posiblemente para ponernos de acuerdo eh, sería bueno quizás diferenciar entre lo que sería la estructura del sistema y su contenido. Con la estructura creo que nos pondríamos fácilmente de acuerdo las diferencias que podría haber, cómo debiera estar organizado el sistema. Con respecto al contenido, tendríamos, creo yo, más problemas, ¿no? Pero en cualquier caso, en cualquier caso, eh, mira, una ley es ley en la medida en que es respetada, no en la medida en que es dictada. Y no nos sirven de nada leyes que puedan ser maravillosas en el papel, pero que después eh, no habrá ley en España educativa de éxito si no cuenta con la complicidad activa de los docentes, hay que ganársela. Y, y ahí yo no tengo recetas, ¿eh? Yo no tengo recetas, pero sí que sé. Si no contamos con esa complicidad activa, da igual las leyes que hagamos. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, sí que hay un espacio amplio de consenso no explorado. Eh, que efectivamente, eh, y recogiendo el guante de Gregorio, eh, requiere no solo de salir en el BOE, de procesos durante eh, los, los profesionales de la educación deban participar mucho más que lo que han hecho históricamente, eh, pero donde creo que efectivamente, eh, eh, bueno, voy a entrar un poco en materia, ¿no? Por ejemplo, el debate curricular. Eh, el debate curricular eh, ha estado relativamente politizado en España hasta ahora que se ha politizado de manera extrema, ¿no? Y creo que parte del problema eh, no es tanto de, es de visión, pero también es un problema técnico, es, es acertar con un currículum que recoja eh, eh, lo que se hayan venido a llamar competencias, con mejor o menor acierto, eh, pero de una manera práctica, ¿no? que no solo salga en el bueno. Entonces, creo que al final la clave es, es eh, eh, trabajar en ideas que quizás podemos compartir, pero de una manera un poco diferente a lo que, a lo que se ha hecho hasta ahora. Creo que hay espacio enorme, por ejemplo, a trabajar en la cuestión de la evaluación educativa. Ahí creo que hay eh, mucho margen de mejora, cómo evaluar bien, con rigor, con fiabilidad eh, psicométrica, eh, el aprendizaje matemático en primaria, en secundaria, y que eso genere información al sector educativo, a las familias, a los centros, planes de mejora y demás, que creo que reúne suficiente consenso. Creo que hay consenso suficiente sobre cómo fortalecer 
la profesión docente creo que hay consenso suficiente sobre cómo, qué capacidades organizativas y autonomías deben tener los centros educativos para tomar sus decisiones y a cambio qué se les debe pedir, ¿no? Eh, cómo estamos eh, sobreregulando la educación y dando demasiada burocracia a los esos profesionales. Creo que hay una serie de temas. Esto déjame que lo subraye. Lo de la burocracia en los centros educativos, yo no sé si hoy me apetecería ser maestro. Sí, sí. Recuerdo una escuela en la que estaba nevando y salíamos a jugar con la nieve, en la que hacía buena tarde y estábamos nerviosos y nos íbamos a ver cómo eran las rocas de granito, de qué estaba formada. Ahora no puedes hacer nada de esto porque tienes que tener todo previsto, tus programas con ARDES de anticipación. En la... A ver, y una, una programación que puede más que las insinuaciones directas de la realidad no es una buena programación, sobre todo con los niños. Y la cantidad de papeles, yo lo veo por mi hija que es maestra, ¿no? la cantidad de papeles que tienen que hacer en los que en el fondo no creen y entonces los haces burocráticamente para contentar a inspección que no se los va a leer y los van a llevar al departamento que nadie los va a estudiar, es, es, es horroroso, para mí es horroroso la burocratización que indica un miedo, ¿eh? Sí, sí, es desconfiado. A lo que dirán los padres y indica un miedo a que vamos a tener controladas las cosas. Pero la enseñanza, sobre todo en primaria, no es eso. Tiene que ser más viva, más espontánea, más directa. La, la, la realidad, es decir, la actualidad, no puede valer más que una programación que has hecho hace cinco meses. Os quería preguntar, ¿hay que revisar el modo en el que se aprende en las escuelas o en el que tradicionalmente se ha aprendido? ¿Hay un, hay un debate en torno a todo esto? Ah, sí, claro. La memorización, eh, la forma de estudiar... Aquí nos encontramos también con posturas distintas pues que depende de la escuela en la que estás. ¿no? Si eres, qué sé yo, un conductista o un neoconductista, pues entenderás que el aprendizaje se produce de manera distinta que si eres un constructivista. O si eres, pues eh, si tus fuentes, como es mi caso, son las de la psicología cognitiva. Pues si tú estás en un campo determinado, el de la psicología cognitiva, tienes una serie de referencias sobre lo que es la memoria, cómo funciona la memoria, cómo funciona el recuerdo, la diferencia entre los conceptos experienciales y conceptuales, eh, la diferencia entre un aprendiz y un novicio, etcétera, etcétera. ¿no? Tienes ahí campos... Pero lo importante para mí, y ahí podríamos también estar de acuerdo, no es cómo, cómo enseñas, cómo aprendes, eh, ni tan siquiera el nombre del método que tienes. Es si nos ponemos de acuerdo en unos mínimos que todos los niños deberían de tener adquiridos de una manera clara al terminar su escolaridad. Entonces la vía, que sea la que sea, la que esté de acuerdo con, con mi manera de entender el, el oficio, pero que los resultados no sean tan dispares que sean imposibles comparar los de un alumno de, qué sé yo, de Ecija y uno de Bilbao. ¿No tiene sentido, por ejemplo, estudiar la lista de los Reyes Godos? Por... Yo, 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 yo no la estudié, no que seguro que no. A mí me gusta, nunca la he estudiado. Es el problema de la memoria, que eh, tendemos, decimos tantas cosas con respecto a la memoria. La memoria es un fenómeno muy, muy complejo. Yo nunca he estudiado la lista de los Reyes Godos, pero sé que María Jesús no fue una reina goda y que Pedro María no fue un rey godo. Entonces tú me puedes decir, ¿Restres Vinto? Pues, pues sí, me suena. Pero la lista, ¿quién vino antes, quién vino después? No lo sé. Es decir, que la memoria no solamente es una facultad que te activa lo que sabes, sino que también te salvaguarda a la hora de poner dudas con respecto a determinadas cosas. A mí la memoria me parece eh, una memoria activa, obviamente. Me parece esencial. Yo, yo ahí sí que voy a centrarme más en la enseñanza matemática, ¿no? Que es da igual, he explorado un poco más, pero sí creo que la manera. es matemática. Yo soy matemático. No lo hemos dicho antes, la pero. Era en la que en la que enseñamos, por ejemplo, matemáticas, que creo que además, como país, esto debería ser una prioridad total. De acuerdo. Eh, en elevar la, el pensamiento y el conocimiento matemático de los, de los niños y niñas. Eh, hace poco tuvimos aquí en, en nuestro podcast a un formador de docentes de matemáticas eh, de primaria y nos contaba eso, que al final el, el, la manera en la que se enseña matemáticas eh, a, los, a los niños en primaria es eh, cognitivamente poco desarrollada, es decir, eh, la, la forma, don, lo que se está aprendiendo, si le preguntabas cómo debemos enseñar, lo que está aprendiendo son eh, algoritmos, resolución, eh, técnicas de resolución de problemas desde muy pequeños 
que muchos alumnos al terminar la primaria no comprenden lo que están haciendo, ¿no? Entonces, el, el combinar probablemente eh, el conocimiento del algoritmo y su técnica con un, una comprensión y un razonamiento más profundo es algo que yo en general, pero sí diría, desde luego en el ámbito científico, de formación científica en España, nos está faltando. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a los pisos superiores del aprendizaje matemático en secundaria, muchos alumnos no solo no tienen una base de apego emocional y cognitivo a las matemáticas, que no entienden bien lo que están haciendo, sino que además se sienten muy seguros y comienzan los problemas. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo formularía la crítica al, ex, al exceso de no memorización en general, sino de aprendizaje a base de memorizar ciertos algoritmos o ciertas rutinas matemáticas que eh, este, este formador llamaba más cuentas, menos cuentas, más ideas, ¿no? en detrimento de otra serie de aspectos cognitivos que son fundamentales. ¿no? Entonces, yo creo que hay un cierto énfasis, ha habido un cierto énfasis, por un lado, en los currículums, pero también en la práctica docente de aprender a base de repetir eh, y a base de memorizar, pero no es solo memorizar, es, es memorizar ciertas cosas. ¿no? Y creo que ahí hay un margen de mejora importante que tiene que ver eh, con la metodología eh, y no, que no es extrapolable a todo el sistema ni a todas las materias ni a todas las competencias, pero que sí creo que viene de atrás y que hay, que hay que transformar. ¿Eso significa que aprender, entender, saber bien el teorema de Pitágoras, primero, entender, aprenderlo y segundo, entenderlo? Bueno, yo creo que hay que saber las cosas, hay que memorizarlas, pero también hay que entender el porqué. Y creo que no es tanto que haya que denigrar la memoria. La memoria es fundamental y ahí estamos de acuerdo. Es el proceso de eh, aprendizaje que va alrededor de la memoria. Creo que hay que modificarlo y yo creo que por ahí deberían ir los tiros o al menos... Por ahí deberíamos de equilibrar un poco, ¿no? El, 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 creo que hay un, 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 un efecto histórico que tiene que ver, que somos herederos de la burocracia napoleónica y de su sistema educativo, de que pensamos que la educación es una réplica hacia abajo de unas oposiciones eh, eh, entendidas tal y como son en muchos cuerpos de la administración en España, ¿no? Y creo que no es eso, igual que no deberían de ser las oposiciones lo que siguen siendo, deberíamos de hacer ciertas modificaciones que no estamos haciendo. Lo de las matemáticas es importantísimo, además en una sociedad como la actual. Yo eh, he intentado, además ahí estamos, intentar desarrollar un programa de lectoescritura que combine lo que yo llamo las tres lenguas, eh, la natural, la matemática, que es un lenguaje, y la musical. Creo que las tres se refuerzan y que tienen mucho sentido, pero te encuentras con un problema, que este sí que es grave, en, en el conjunto de los países latinos, eh, hispanoamericanos y aquí, eh, es muy perfectible, por las razones que sean, lo que se ha dado en llamar la ansiedad matemática, ¿no? Tiene esa sensación de que uy, esto es dificilísimo. ¿eh? Y como es dificilísimo, puede ser incluso noble ir con un suspenso a casa de matemáticas, mientras que en literatura o en historia, eh, esto es de empollar, se decía, en matemáticas, ¿no? Eh, eh, pero esa ansiedad, no solamente te la encuentras entre los niños, te la encuentras en las familias y te la encuentras en los docentes. Y ahí para mí está un problema mayor, ¿no? Esa, esa consideración de que, porque además, tú sabes que un maestro, un profesor, un maestro puede estar dando clases de matemáticas y las últimas clases de matemáticas que haya, que haya recibido, si en las que recibió en eso, si hizo matemáticas. ¿Eh? De, eso es un problema muy, muy mayor, hay modo de ver. Es decir, la cultura matemática, no tiene, ¿qué sentido tiene que hablemos de la importancia de la STEM si la cultura matemática nos falla colectivamente? Y no sé si esto es un problema que la escuela de manera autónoma pueda resolver. ¿eh? Pero, pero vaya, yo lo plantearía como una de las cuestiones culturalmente urgentes y de cara a nuestro futuro imprescindibles de afrontar con valentía. ¿Qué demonio nos pasa? que consideramos que no estamos hechos para las matemáticas. Os quería preguntar otra cosa. ¿Cuál creéis que debe ser el papel de, de la escuela? Hay gente que dice, no, es que la escuela debe eh, formar en valores, debe formar ciudadanos. Entonces, la escuela debe formar eh, a futuros trabajadores, ¿no? debe formar en competencias para eh, bueno, la, la implantación en el mundo laboral. ¿Vosotros qué creéis? Pues eh, mira, yo con el tiempo he ido entendiendo la importancia de lo que me decía mi madre, una familia muy humilde, en, la, en un agrícola, en un pueblecillo de Navarra, que me decía, literalmente, me cogía la mano y me decía, hijo mío, 
estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio. Creo que ese es el papel de la escuela, abrir puertas de tu ámbito familiar. Ahora bien, aquí aparece una cuestión, y es que el, el esfuerzo que tiene que hacer alguien con una cultura, eh, bueno, con un ámbito cultural y con un bagaje cultural pobre, y el esfuerzo que tiene que hacer alguien pues con un bagaje cultural amplio es muy distinto. Y con frecuencia tendemos en la escuela a aplicar para todos métodos que pueden tener mucho sentido con los niños que acuden a la escuela con un bagaje cultural amplio, pero no para los necesitados. Quiero decir, el, el, todas las metodologías constructivistas van maravillosamente bien cuando los niños tienen materiales de construcción, pero cuando te encuentras con alumnos cuyo eh, vocabulario habitual es de 500 palabras, pues ahí, ¿qué, qué puedes construir? Hay modo de ver con estos niños lo que sería la enseñanza directa, la educación directa es esencial porque tienes que acelerar procesos, tienes que buscar la manera de, de dignificar la profesión, tienes que buscar la manera de pagar más a los mejores profesores para que puedan ir, etcétera, etcétera. Pero... Eh, ¿Qué quería decir mi madre con eso? Pues básicamente quería decir, hijo mío, pues estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio, relacionarte con el pobre sin prepotencia y con el poderoso sin vasallaje, por decirlo así. Pero yo añadiría ahora una cosa más, también contigo mismo, de relacionarte contigo mismo, saber pensar, saber juiciar. Y para esto cada vez tengo más claro que la escritura, el dominio de la escritura, es... Es exactamente lo que entendemos por pensamiento crítico y por autonomía, es exactamente lo que se pone en juego cuando te sitúas ante una hoja en blanco. Yo creo que eso has planteado, ¿no? Debe construir ciudadanía o debe formar para el mercado de trabajo. Yo creo que esa dicotomía se ha ido reduciendo. Parte del profundo debate ideológico que hay en la educación tiene que ver con la dimensión de valores ¿no? de la educación. Y, y, y el choque entre, bueno, la visión de la izquierda y la derecha sobre los valores que debe inculcar la educación. Y siempre hemos estado vueltas con esto. Sí. Eh, la educación para la ciudadanía, la religión... Pero fíjate, yo creo, volviendo a la pregunta inicial, creo que se está abriendo una respuesta para diferentes objetivos. En la medida en la que avanzamos a una sociedad donde el conocimiento es cada vez más importante, donde el conocimiento apl es aplicado es cada vez más relevante, no solo para ser un buen trabajador, sino para participar en el debate público, para ser un ciudadano crítico, para eh, ser parte de tu comunidad. Eh, hay a la vez una serie de valores y de habilidades o de competencias, si quiere, que ganan mucho más peso en relación a el modelo industrial, forma, formación educativa industrial, para el cual pues, fueron educados nuestros padres y nuestros abuelos. Eh, y entonces hay una serie de habilidades que para responder a ese doble mandato al que hablas tú, tanto el mandato ciudadano como el, el económico, pues son igualmente compatibles, ¿no? Ser capaz de aprender a discrepar es una competencia muy importante que deberíamos de trabajar. Aprender, eh, por supuesto, se habla mucho, ¿no? De trabajar con otros, aprender a, a expresarte, eh, aprender eh, a ser crítico, aprender... A... Entonces, efectivamente, yo creo que responder a ese mandato es cada vez más compatible de la escuela y yo niego la mayor, no creo que haya que contraponerlos o cada vez menos. Dicho esto, y ahí sí estoy de acuerdo con Gregorio, creo que hay eh, la, la, la llave que abre todas las puertas es la de habla del lenguaje y que en ese sentido, efectivamente, eh, sabemos que más de un 20% de los niños en España no entienden eh, lo que leen, no solo eh, en la lengua natural o escrita, sino también del lenguaje matemático, y que efectivamente esas dos competencias, eh, la idiomática o, o digamos lingüística y la matemática, son claramente algo que hay que, por lo que hay que seguir apostando en los primeros años, volviendo al punto anterior, porque claramente no lo estamos logrando. ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que el mandato social y ciudadano y a la vez el mandato económico son cada vez más compatibles y, y creo que no hay tanta discrepancia en eso como en como en el papel de la escuela. De hecho, yo lo que veo ahora es que hay un, un sector de la población que considera que, que bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? Pero que, que sigue manifestando su, su opinión de que la escuela está solo para instruir, para transmitir eh, saberes y conocimientos eh, desde el comienzo hasta el final de la educación, que creo que es parte del mandato. ¿no? Mi punto sería que no solo, no solo debería ser es el mandato. 
hacer las obviamente la escuela no está solo para instruir eso además no se sostiene ¿no? ningún argumento y tampoco es un parque de atracciones vamos a ver la, la, para mí es clarísimo eso ¿eh? no es un lugar al que vayas a pasarte lo mal pero tienes un maestro ahí un maestro que te va eh, ayudando a ponerte de puntillas a ver por qué no está solamente para para adquirir sin más conocimientos porque los conocimientos válidos son aquellos que has subjetivado, has hecho tuyos. ¿Eh? Yo diría que sí que la escuela tiene un papel para hacer accesible lo que podríamos llamar la cultura objetiva en todas sus dimensiones al individuo, siempre y cuando consigamos que éste no la almacene, sino que la subjetive. Por una parte, que lo de las competencias en, en educación cambiamos con relativa facilidad de nombres. El qué, su significado, permanece bastante estable. Cuando yo estudiaba magisterio, pues en los años 70 se nos insistía en los objetivos operativos. Pues son competencias, ¿no? Si quieres, el, el, el fondo teórico que hay detrás es distinto, pero decía, la programación tienes que poner objetivos operativos. ¿Para qué? Cuando yo estudiaba la taxonomía de Bloom, que sigo pensando que, 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 que marca muy bien la complejidad del aprendizaje, ¿qué es el dominio cognitivo? Después hay otros, ¿eh? Pero el dominio cognitivo, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, eso es el dominio cognitivo. Quien crea que en la escuela solamente es un lugar de instrucción, de almacenaje de conocimiento, simplemente es que no tiene ni idea ni de las vaya el preescolar de, de, de psicología o de pedagogía. Llevamos muchísimo tiempo discutiendo Giner de los Ríos. Si en el fondo los debates que estamos teniendo están planteados exactamente igual con nuestro mismo vocabulario por Giner de los Ríos. Y dicho esto, añadiré que Giner de los Ríos me parece que debe ser criticado a fondo, ¿eh? que debe ser criticado a fondo, por muchas razones. Pero déjame decirte, volviendo al lenguaje, yo me he pasado muchas, muchas horas contando palabras que escuchan los niños de diferentes ambientes culturales. Hay niños que escuchan alrededor de 600 palabras por hora y hay niños que escuchan alrededor de 2.600 palabras por hora. Eso significa en la práctica que hay niños que a los cuatro años han escuchado o han podido escuchar 40 millones de palabras más que otros. Esto tiene una traducción muy directa, que es que hay niños que el lenguaje escolar, el lenguaje académico y el lenguaje familiar son lo mismo. Por lo tanto, ese lenguaje que viven en casa lo encuentran en la escuela y en la escuela, el lenguaje de escuela, pues lo amplifican en casa. Hay un juego de suma a suma, ¿no? Hay niños que el lenguaje de la escuela lo tienen que traducir a su lenguaje familiar. Era mi caso, de una manera clarísima. A mí cuando me decían, pretérito plus cuan perfecto, a mí eso no me decía nada. Yo tenía idea, a veces lo hubiera, hubiese... ¿Qué es esto, no? Se te escapa. Cuando tú tienes que traducir el lenguaje escolar al lenguaje, a tu lenguaje, a tu dialecto, y tu dialecto está muy marcado... En la traducción siempre hay eh, una pérdida de contenido. ¿Qué ocurre? Pues que yo esto lo estudio sobre todo en Cataluña, que esa diferencia de lenguaje creo que se pone de manifiesto de una manera muy clara en tercero y cuarto de primaria. Siempre insisto en esto, cuando el niño tiene que pasar de aprender a leer a aprender leyendo, ¿no? porque están en dos, en dos mundos distintos. Por eso insisto en que cuando buena parte de las trampas en las que caemos en nuestros debates es creer que hay un método para todos. Probablemente no, probablemente no hay un método para todos y un método que puede estar muy bien en según qué sitio, pues en otro igual no está, no está tan bien, tienes que utilizar otros recursos. Me acuerdo una, alguna cosa que le leí alguna vez a Javier Marías, que decía que cuando eran pequeños su madre les decía hijos, no seáis rácanos con el lenguaje, la importancia del lenguaje de utilizar muchas palabras. Has mencionado, Gregorio, eh, Cataluña, como ya sabéis que el gran problema de este país es el problema territorial, también tiene su dimensión educativa, ¿no? Eh, hay una discusión en torno a eh, en la enseñanza en castellano en Cataluña y a la importancia de la lengua materna. Y quería preguntaros sobre esto, ¿no? El papel de la lengua materna en el aprendizaje y en la educación Voy a decir y la situación de la educación en Cataluña. Voy a decir solamente dos cosas. Si, han, si introducimos artículos en una ley orgánica, es para que se cumplan. Si todo el mundo eh, ha aprobado, bueno, todo el mundo, una mayoría muy amplia del Parlamento ha aprobado que al final de su escolarización todos los niños han de tener un conocimiento pleno 
de la lengua castellana, y eso lo ha firmado, pues lo han votado Esquerra, o lo han invitado, lo han votado otros. Claro, yo entiendo que hay una cierta ambigüedad, ¿no? Formularlo así, conocimiento pleno, pero tendrás que comprometerte a evaluarlo. ¿Qué quiere decir un conocimiento pleno? ¿Y, y, y cómo se lleva en la práctica? Por otra parte, eh, en España en general, pero en Cataluña en particular, no es lo mismo la opinión publicada que las prácticas concretas. De la misma manera que creo que aquí también estaremos de acuerdo que buena parte de nuestros debates están en el aire, porque en realidad no tenemos ni idea de lo que hacen la mayoría de nuestros docentes cuando entran en el aula y cierran la puerta atrás de sí. Que sabemos lo que, lo que se discute, pero las prácticas reales nos falta de manera urgente un libro blanco, claro, sobre cuál es el estado de, de la docencia. Pues en Cataluña las prácticas reales son extraordinariamente diversas. Eh, otra, otra cosa es que pues, pues después el debate sea el que sea. Ahora, me limito a esto. Si hemos votado a favor del dominio pleno del castellano, cumplámoslo. Y además hay una o más de una sentencia que dice que debe cumplirse aquello del 25%. Pues es una hipocresía. Entonces, ¿para qué demonios votas el dominio pleno? Haberte opuesto. Decir, no. Y después estás intentando controlar el lenguaje que utilizan los niños en el patio. Yo eh, creo que este debate de los porcentajes de las horas es un poco... Algo hay que agarrarse, ¿eh? yo lo entiendo, ¿eh? pero es un poco absurdo, primero, por lo que dice Gregorio, que es que la práctica eh, eh, se, probablemente se esté cumpliendo en muchos sitios por la puerta de atrás, pero por otro, porque de lo que se trata, aquí, aquí hay dos cuestiones, ¿no? el plano de los derechos y el plano de los objetivos eh, digamos, de aprendizaje. En el plano de los objetivos de aprendizaje no tenemos claro cuál es el dominio de las dos lenguas cooficiales en las comunidades autónomas que las tienen. También podríamos decir lo contrario. Por ejemplo, en el País Vasco, sí, ahí sí lo sabemos, que, más, que casi la mitad de los alumnos no tienen el dominio del de B2 al final de la ESO, en euskera. Sin embargo, la mayoría se lo tienen que hacer. Entonces, decir, ahí entramos en un plano de objetivos de, de lenguas oficiales que es, que es uno. Y luego está el de las horas. Yo no creo que por aumentar un 10% de horas en una lengua u otra el resultado vaya a ser sustancialmente diferente al actual. Creo que tiene que ver más bien eh, con cómo conviven los alumnos con las dos lenguas a la vez, por un lado, es decir, eh, no, son, no se puede solo aprender en una, solo aprender en otra, y por otro, con, con cuestiones metodológicas, es decir, eh, si, si hacemos lo mismo, produciremos los mismos resultados. Si la forma de enseñar o de, o de la manera de organizar el aprendizaje en una escuela es, va a permanecer igual, que los alumnos tengan un 30, un 20, un 50% de tiempo en castellano, no creo que vaya a alterar en especial los resultados. ¿no? Y luego está la cuestión más central que planteabas al principio, que es cuál es la mejor manera de organizar el aprendizaje de acuerdo con la lengua materna eh, de los niños, en términos de cómo podemos mejorar sus oportunidades eh, con la combinación lingüística en sociedades, digamos, bilingües. Yo creo que esa es la, la pregunta central. Eh, y lo que sabemos es que efectivamente que en los primeros años es muy importante mantener una cierta conexión con la lengua materna, que no tiene que ser total, pero tampoco tiene que ser ninguna, ¿no? Eh, y eso está en contradicción con los objetivos de bilingüismo que hay en muchas comunidades autónomas, y ahí está la tensión política. Eh, eh, paradójicamente, en, en el, eh, no, el debate no es el mismo en una comunidad autónoma o en otra, es decir, eh, en el País Vasco ahora se acaba de firmar un pacto educativo donde se reconoce la vehicularidad de tres lenguas, esto lo ha reconocido eh, la izquierda Berchale, que es el programa educativo de eh, PP y Ciudadanos en Cataluña. Entonces, eh, yo creo que hay que ser un poco más, o sea, dar un paso atrás y ser un poco pragmáticos. Pero, pero sí creo que hay una evidencia clara que es, tiene que ver más con el análisis de los países en desarrollo, ¿no? pues, países en África, con inglés y francés que han llegado y tal, y cuál es la manera, mejor manera de que los niños de países en África aprendan en primarias, claramente tiene que haber una presencia de la lengua materna que efectivamente en Cataluña sospechamos, aunque no de todo, no se da siempre, pero tampoco sabemos qué impacto está teniendo eso, más allá de la cuestión de los derechos, ¿no? que también creo que es importante. pero Entonces, eh, sí, probablemente es posible que haya que equilibrar, pero también es verdad que luego tampoco sabemos si el objetivo del bilingüismo se está cumpliendo. Entonces, yo creo que hay que ampliar un poco el debate, ¿no? porque además tiene otras aristas. O sea, por ejemplo, si organizamos la sociedad en torno a modelos lingüísticos, como ocurre en el País Vasco, eso tiene un resultado diferente de cómo se agrupan las familias en los centros que si tenemos un modelo único, eh, que puede ser más o menos flexible. ¿no? Entonces, es decir, el debate tiene una envergadura y una complejidad que yo creo no estamos siendo capaces de, de, de tratar eh, con, con 
Ese sería que hace mal. Los debates en los que sí que sería bueno dejar la ideología en la puerta de la sala de debates y manejar datos, ¿no? Primero, hay una gran cantidad de datos desconexos y te, te, una maraña de datos a veces que te incapacita para tener una idea clara. Pero una, un elemento que a mí me llama mucho la atención, tanto en el País Vasco como en, como en Cataluña, es que hay un porcentaje alto de alumnos que eh, entienden el euskera o el catalán como lengua académica, pero Correcto. no lengua de calle. Sí, sí, o la lengua del poder incluso ¿Ah? para un... Efectivamente, que es lengua académica. Eso sí, esos profesores, maestros, escuela, instituto, ¿no? Pero en la calle tenemos que utilizar la lengua de la calle. Y es un fenómeno que me da la sensación que se está ampliando, ¿eh? que se está ampliando, porque, eh, bueno, el, el futuro de la euskera o el futuro de, del catalán en buena medida se va a jugar en las grandes ciudades, es decir, que en un pueblo de 200 habitantes, pues el euskera tenga una riqueza, todo el mundo habla euskera, está muy bien, pero donde te lo vas a jugar será en Vitoria, en Bilbao, en San Sebastián, y ahí, eh, por eso a mí me parece que, que, pues eso, en el gobierno vasco hay un cierto nerviosismo, ¿no? ¿Qué hacemos? Si estamos dedicando tantos recursos y la realidad es esta... Pero es que quizás deberíamos ser adultos y saber que la realidad no tiene por qué venir mansamente a beber a la mano de nuestras buenas intenciones. Y además, bueno, se da la circunstancia de que además el castellano es una lengua que hablan más de 500 millones de personas en el mundo, con lo cual tiene un papel y una presencia en la cultura global muy importante, ¿no? La música que oyen los chicos, eh, toda la cultura que consumen está muy condicionada por, por esa lengua. Eh, tenemos que ir terminando, pero no me resisto a haceros un par de preguntas más. Una, eh, ¿hay una crisis de autoridad del profesor? Hay una crisis de autoridad en la sociedad. De, de, eh, y eso no lo digo de manera dramática, ¿eh? de, porque no estoy queriendo decir con eso que haya que recuperar figuras antiguas, sino que tienen que emerger eh, las nuevas figuras de autoridad. Pero aquello que decía Gratschitz, mira, lo recojo en el libro, eh, lo viejo aún no ha muerto y lo nuevo aún no acaba de aparecer, pues son las situaciones en las que eh, todo parece tambalearse, dudamos de todo y, y, y la autoridad, tiene aquellas figuras, aquellos discursos, aquellas presencias, aquellos ejemplos también que de alguna manera sirven de orientación, pues, pues, pues eh, digamos que colectivamente desconfiamos, ¿no? Que hay una crisis de autoridad en la sociedad me parece eh, notable, pero insisto, no, no es, con esto no estoy diciendo que haya que recuperar figuras de autoridad pasada, sino que habrá que buscar figuras de orientación para el presente y para el futuro. ¿Y tiene también algo que ver con eh, la preparación de los profesores que tenemos o, o creéis que esto tiene que o sea, revisarse? Que, es que formamos, seleccionamos y preparamos a los docentes para un mundo donde, que era el anterior, donde tenían mucha más autoridad. Entonces, hay un, hay un choque muy grande cuando llegan al aula porque ven que esa autoridad que presuponen que se van a encontrar no la tienen, eh, pero no la tienen eh, no, no porque vayamos a peor, por, sino por dos motivos. Uno, primero, la sociedad está cambiando hacia algo que no sabemos qué va a ser. Y segundo, porque antes, cuando hace 50 años o 40 o incluso 30 años, había muchos alumnos que se quedaban fuera, que no salían en la foto, pero que ahora están. Y es un alumnado mucho más diverso el que hay que atender, ¿no? O sea... Eh, un colega de trabajo siempre dice, claro, hemos pasado de la maratón olímpica donde había muy pocas diferencias en los resultados, entre el primero y el último, a la maratón popular donde pueden competir los mejores del mundo y hacer dos horas en la maratón pero también nuestro vecino del cuarto que igual tarda cuatro o cuatro horas la percepción, por tanto, es, hay más desigualdad ¿qué pasa? que antes a la maratón olímpica se presentaban diez y ahora jugamos a un juego en el que vamos todos, ¿no? y esa universalización o democratización de la educación a toda la sociedad, que creo que es una gran noticia, pues eh, volviendo un tema al tema de la autoridad, se vive a veces como con, con un cierto, ¿no? Bueno, no sé si nostalgia no, porque creo que no es nostalgia, pero una inseguridad. una inseguridad, una preocupación de, oye, a mí me han preparado para un mundo que no me he encontrado, ¿no? Lo que no puedo hacer es criticar a ese mundo, no puedo decir, oye, esta sociedad que me toca educar, pues es el problema, ¿no? Es una bendición que ahora los niños todos los nichos de rentas bajas, todas las familias inmigrantes tengan una educación realmente plena hasta el final de la secundaria. Eso es una buena noticia, ¿no? Pero ¿cómo abordarlo? No podemos convertir eso en un, en un ataque a la, a la democratización de la universidad, a la universalización de la educación, sino cambio un poco, efectivamente, respondiendo a la pregunta, Aurora, 
de cómo seleccionamos y formamos a los maestros y docentes para trabajar en ese mundo y en las condiciones que se van a encontrar, ¿no? Y claramente ahora no lo estamos haciendo, estamos preparando programas de material, materias o programas de estudios en facultades de educación para un mundo que no existe, seleccionando funcionarios para un mundo que no existe y acompañándoles en la profesión para un mundo que no existe. Esto genera una frustración pues, enorme. Cuando yo comencé a trabajar de, de maestro, recuerdo perfectamente a la escuela, era muy habitual que te vinieran padres y que te dijeran, usted dele, ¿eh? que yo no puedo hacer carrera con él, dele, a ver y no se preocupe, que si usted dele, esa frase la tengo tan, tan clavada, hoy te encuentras en situaciones, eso no solamente es imposible, sino que te encuentras desde niños con un sentido de la justicia muy marcado. Tú no puedes imponerte eh, como maestro porque eres el maestro sin dar argumentos. Y a mí eso me parece bien. Me parece que, que haya que justificar el porqué. Porque si no, te encuentras en situaciones... Siempre es peligroso poner ejemplos, ¿no? Concreto cuando hablamos en educación, porque podría haber 200.000 contrarios. Pero me contaban de una escuela de Barcelona, de la ciudad de Barcelona. Eh, la tutora les dice, tenemos que preparar el carnaval, organizarlo y decirme de qué. En la siguiente tutoría, desde ya lo hemos decidido, queremos las chicas ir de animadoras, de cheerleaders y los chicos de futbolistas. Y la profesora dice, no, esto es sexismo. Ya está la bronca, ya está la bronca porque los niños dicen, entonces, ¿por qué nos dijiste que nos organicemos? Y las chicas querían ir de cheerleaders, les hacía ilusión. No, eso es sexismo. Bueno, pues en, ante estas situaciones eh, ya no sirve decir, porque sí, os pongo un parte a toda la clase. Tienes que saber argumentar, claro. Última pregunta. ¿Qué hacemos con la educación concertada, que es otro de los caballos de batalla eh, de la educación en España? Pues, eh, mira, para mí el, la cuestión es la siguiente. Si tuviésemos una escuela como la escuela republicana francesa, en el que sabes lo que te vas a encontrar en todas las escuelas, el debate sería de un tipo. Hoy, cuando eh, estamos fomentando la autonomía escolar, mi pregunta es, ¿de qué me sirve a mí la autonomía de las escuelas y que cada escuela tenga un perfil definido si yo no puedo elegir? La autonomía escolar ha de ir acompañada de la elección y la elección de centros ha de ser lo más amplia posible. Porque, eh, bueno, las, las situaciones en Europa son distintas, muy distintas, muy heterogéneas, pero si hacemos del pluralismo un valor constitucional supremo, como hemos hecho y creo que está bien hecho, Va a ser difícil gestionar esto, aunque, bueno, pues ya veremos el nuevo Tribunal Constitucional, que es lo que dice sobre una sentencia que tiene ahí sobre la mesa redactada desde hace tiempo. Yo creo que no se puede entender la escuela concertada sin pensar, sin tener un poco clara la historia de la educación en España en los últimos ciento y pico años, y que al final el resultado es un proceso largo de papel de la Iglesia... Eh, eh, la debilidad del, del sector, de, vamos, del, del gobierno, del, del Estado, durante varias décadas, luego pe periodo fuerte de franquismo, donde básicamente se le cede el, el la capacidad de educar en gran parte de nuevo a la Iglesia. Entonces, de, esa historia no, no la puede uno negar y, de, y anular y decir, bueno, vamos a cargarnos la escuela concertada. ¿no? Hay, hay todo un proceso ¿no? donde al final la escuela concertada entra en el sistema en el 85 con, con la LODE, con la ley de Maravay, eh, pues de una manera creo yo, razonable. El problema es que la aplicación de, 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 ese, de esos mecanismos pues han resultado en algunos desequilibrios. Eh, aquí hay dos opciones. La opción A es nos vamos a cargar la escuela concertada y vamos a intentar hacer una escuela pública puede ser republicana o puede ser de otro tipo, porque es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades. Eh, esto, ¿no? eh, yo creo que eso que puede ser interesante explorarlo desde el punto de vista político es absolutamente inviable. Es mucho más inviable que, una gran, que todo lo que hemos dicho aquí. Entonces, eh, pensando en términos pragmáticos, eh, ¿qué se puede a, a hacer para, por un lado, respetar esa pluralidad y, por otro, garantizar la igualdad de oportunidades? Sabemos que la escuela concertada es un factor de exclusión o segregación social, es decir, hay familias de nivel sociocultural que van en mayor proporción a las escuelas concertadas y yo creo que ahí está el debate, es eh, cómo de alguna manera se integra más en, en la cuestión de las garantías de financiación y de la escuela concertada, es decir, la escuela concertada no está en peligro a cambio de una serie de cosas que debían ocurrir en los últimos 35 años después de aquella ley, pero que no se han producido. ¿no? Sean más inclusivas. Tienen que ser más inclusivas. Tenemos además más población eh, diversa en, en la escuela y sobre todo con, con las diferencias de fertilidad de familias 
nacionales y de origen inmigrante, más población de origen inmigrante, y hay que ir incorporándolas en la escuela de modernidad, y por lado no se puede percibir como un servicio semipúblico o semiprivado, es decir, es un servicio con objetivos eh, iguales que los del prestatario público, pero que ofrecidos por eh, agentes privados o de la sociedad civil, ¿no? Pero hay unos objetivos mínimos a los que hay que aspirar y yo creo que por ahí está el, el punto más o menos, ¿de acuerdo? Yo creo que hay una oportunidad muy grande ahora, nosotros hemos publicado varias cosas de, pues, de, que van en esta dirección y lo vamos a seguir haciendo, que tiene que ver con la caída de la natalidad, ¿no? Estamos perdiendo alumnos porque pues, nacen menos niños. Y eso en realidad es una oportunidad para ponernos de acuerdo. Si no pactamos cómo vamos a trabajar la escolarización, la relación entre la pública y la concertada, vamos a ir a una guerra escolar los próximos 10 años. Y creo que eso es tan indeseable que merece la pena explorar un, un acuerdo, ya que ya digo, ¿no? Es más garantías, pero a cambio de unas contrapartidas. Voy a hacer, voy a cometer una insensatez, voy a hacer de profeta. Y de profecía es que cuantas más pegas se le ponga a la concertada, más va a crecer la privada. De hecho, en estos momentos, por los datos que yo tengo, eh, la escuela privada no está teniendo problemas de matriculación, precisamente en una situación de caída de la natalidad. Muy bien. Oye, pues al final no estáis tan en desacuerdo, ¿eh? Porque no hemos entrado en las cuestiones de desacuerdo. Pero, pero eso está muy bien. Es decir, que a mí, es decir, el, el desacuerdo es siempre pues, un elemento de la realidad. El problema es si, si el desacuerdo lo manifiestas con palabras o con puños. Yo creo, creo que no, no creo que haya sido el caso, pero también creo que si uno eh, escucha atentamente la conversación que hemos tenido, claramente hay diferencias, sí. pero efectivamente que en educación, y eso creo que es un poco la lección del de, aprendizaje ¿no? de, en el debate público, es que elegimos siempre aquello que nos divide o aquello en lo que estamos de acuerdo, sí, porque eso es una decisión, digamos, eh, de situar la educación como un elemento de centrar en la lucha partidista o ideológica, pero podríamos estar... Eh, protegiéndola de ese tipo de conversaciones que yo obviamente agradezco. Muy bien, pues oye, a ver si también los partidos toman nota y hacen ese ejercicio de sentarse el uno al lado del otro y, y escuchar al que tiene ideas diferentes, pero descubrir al mismo tiempo que hay muchos puntos de encuentro. Muchas gracias, Gregorio Luri, Lucas, Lucas Gortázar, y, y nada, pues nos vemos en, en la próxima. Un placer, un placer, muchas gracias. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y Aurora por idear, planear, eh, llevar y en definitiva hacer posible esta conversación. Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces recuerda que puedes seguirnos donde sea que escuches tus podcasts habitualmente.